0: 上班，上班，上班，上班。嗨，大家好，我是卡萨诺瓦，欢迎大家收听这一期的上《上班练笑话》。上班练笑话呢，这一期呢跟之前的几期比较不一样哈，因为之前我们都有特别来宾，今天呢比较特别的是，就是今天这个主题呢，就是由卡萨诺瓦自己一个人跟大家来聊这一个今的主题。那今天的主题呢，就是要怎么挑健身房？好，那。我相信大家已经有发现了，这一两年来，你会发现身旁的同事越来越多人哈、哦，他告诉你说：“哎，我已经报名健身房了。”然后大家都会提起一股热情跟一个那种激励的感觉，说：“哇，天哪，我要瘦下来，我要变成更精壮、fit 那种感觉嘛。有没有”所以呢，越来越多的人呢，现在都加入健身房的行业。就像呃，某个健身房的老板啊，他也常常在媒体上说，其实健身行业呢，在台湾其实是一个。呃，呃，朝阳产业就是它现在正在往上走，所以你会发现，你家常常会有一些呃新的，不管是新的品牌，或者是一些健身房啊、工作室啦、啊，它的一些诞生。然后，当然连锁品牌啊、呃，或者是一些呃教私人教练，也经是越来越多了哦。那当然是有商机呢，它才会变多。所以呢，今天呢，就来跟大家聊一聊，就是呃。加入健身房的几个准则哦，那卡萨诺娃呢？其实之前在呃国外工作的时候呢，那时候我是开始叫健身，所以呢，呃，讲到健身这件事情呢，那时候我考量很简单，第一个就是呃，能不能够符合我的时间然后第二个是我能不能真的训练到我想要训练的地方。那其实那时候也是一个，呃。怕自己变胖了，或者是比较辛苦的一个状况的时候，就想说啊，去动一动好像也比较好这样子。所以呢，我就呃，在国外的时候呢，就加入了一个真的很小型的小型健身俱乐部。那因为疫情的关系，现在我好像看到那一家健身俱乐部好像已经收掉了，这个老板已经把它卖掉了。他那时候还跟我收终身年费，当然很便宜啦。不过呃，我是觉得说，就是大家这个一定要呃去衡量一下，就是。如果你今天是要绑很长期的约，好，包包括比如说可能有十年，我听过十年的约啦，或者是五年啦，或者是更长一点。那一般来说，可能是两年的约哈。那你如果你是五年的约的话，你要考虑一下，衡量一下这个呃健身房它的模规模，然后老板的一个经营的口碑。那你呃，大家回想大概十几年前，那也有一些健身房连锁大型的健身房。呢。呃，比较本土的哦，因为在呃，大十年前的话，健身行业是一个，呃，算是一个比较高门槛的行业。什什么时高门槛？就是它的会费啦，或者是它的收费都是很高昂哦，比较少人可以负担得起。那呃，随着近几年来，就是愿意健身的人越来越多了哈、哦，然后再加上这么健身。的行业这样一直开、一直开、一直开，其实也是在呃大家在竞争的状况之下，所以现在的健身是相对就是比较亲民的。那不要忘记了，就是这些大型连锁健身房也是有倒闭危机的啊。所以你看之前的一些比较大型的本土，不管是本土的品牌或者是呃国外的投资的品牌，它其实都有一些经营上的风险。所以呢，呃，在你在签长约的时候，当然它可能相较之下所有的规规格或者是它的价格都是比较便宜的，但是还是要仔细思考看看它的呃经营的策略跟它的模式会不会呃导致你后面有一些法律上的纠纷，或者是它经营不善倒闭的时候，你已经你就没有地方运动，或者是钱就拿不回来了。所以呢，呃，在考虑这个合约的时期的时候，其实最主要的时候是要看它看你自己的经济能力加上。呃，这间健身房的信誉或者是经营的价值，那这个是我认为是第一个你可以先考虑的点。第二个呢，其实是一个很重要很重要的因素呢，也是呃心理因素，其实距离。我觉得很重要，这非常重要的一件事情。呃，像我之前的，呃，像我现在在家，入的健身房，其实它是离我家大概骑脚踏车十分钟的距离。那它的营业时间是二十四小时的哦，所以呢，不管我加班到几点，其实我想要去的时候，呃，基本上都可以去。呃，当然，健身还是有时候呃分就是尖峰时段跟冷门时段。那常常的时候，呃，我们在晚晚上在七点到呃十点，就大概用完餐休息一下之后，就想说，哎，那就去运动一下，就是要上班一整天的疲劳，想在这边甩掉的时候，那时候健身房的人真的是超级超级多，你可能要排气材啦，或者是这些东西。所以呢，呃，其实要错开这个时间。重点是呢。健身房离你居住的地方，呃，你平常上班啦、啊，或者是不管是你上班附近还是你家附近，其实距离真的很重要。因为你，你只要想到说，啊，我要去健身，但是我可能要骑三十分钟的脚踏车，或者是我要骑三十分钟摩托车去，你整个人就会整个让啊，算了，今天不要去好了。或者是呢，只要它一下雨 ，OK， 你一下雨之后，你就说啊，要要下雨天呐，离我。好远的健身房哦，这样我的全身淋湿，这样好痛苦哦。那我也不要去好了。所以呢，这些因素呢都会影响大家，就是去去做选择哦。但是如果呢，他这个健身房呢离你家就一百公尺。就算下大雨的，我想你只要把包包拿起来，你还是会去。好，所以呢，我觉得在开始加入健身房的时候呢，一定要保持一个运动习惯。那保持运动习惯，其实还有一点重要的点，就是你要报名离你家很近很近，或者是你上上班的地方很近的一个地方去做。做运动，我觉得这样子是一个很不错的一个、呃、首先的一个选择。好，再来就是第二个呢，就是、呃、我觉得在选择的时候呢，你还要再选择一下，就是上网看一下评价啊，因为、呃、其实有蛮多的健身房，它其实是呃，为了出于业绩或者是这些教练，它常常会。跟在你身边，啊、呃，当然他好心，听起好像在指导你动作，但其实他背后还是有另外原因，他就是要、呃，要求你，可能建议你去买课啊、呃，买课程。那我个人是觉得，如果你今天是一个健身的初学者的话，像我，呃，一开始呃，在国外健身房的时候，我一进去，我我老实说，我完完全全的看不懂健身器材，任何一项健身器材，我大概只会用跑步机吧。其实其他的像什么哑啊、呃、杠铃啊哑铃，我都不知道怎么用。所以我第一次踏入健身房的时候呢，我就就先报名了月费，缴钱的之后终身年费，就我刚刚说的那个，然后就先缴了钱，我就开始呢。开始举那个哑铃，因为我只会用哑铃，你知道吗？就很惨，所以呢，就只在那边举举举举两三下之后，我就立刻走去那边跟我的跟老板说我要请教练，哈哈哈，因为真的没有教练教我，我真的一向都不会用。后来那个其实老板就是我那时候健身房的教练，然后他要求我就是把我自己的练呃更大，就是把我自己练的一个很壮很壮的。所以说在饮食控制方面跟呃整个器材的教学，他都有呃稍微指导我，不。如果我真正的比较能够深入学到一些肌肉运用的技巧的话，其实是在台湾的教练。呃，前阵子我在我我家附近的健身房呢，我有报名了，呃，就是呃，这叫什么 ？Inbody 的检测啊，我先去测量我身体的一个状况。那教练是有分析之后，他就是跟我说一些状况。呃，那很多人会觉得说，这个动作他做的目的是要做强迫推销。OK， 那当然你也可以这样子想，可是呢，其实你换一个方向想，就是如果他帮你做 In Body， 可以检查到呃，你目前所做的这一些身体的功能呢，能不能够呃有效的被你就是在做这些动作的时候呃所呃练习运用到？那我认为这个也是蛮重要的哦，不然你到时候弄半天都在做白工，其实也是也是浪费时间，呃，或者甚至有可能受伤的风险。所以，呃，我上次去请这个教练的部分，其实就是，呃，第一个，我叫他看一下教练的身材啦；第二个呢，其实他的专业度，你可以在你的话语里面问他的时候，放一些你想要呃放的陷阱，或者是你想要问的问题，直接去呃问他。其实你可以从他的言谈之中发现他的专业哦、呃，跟他的不专业。其实是可以判断的出来的哈。当然，你本身呢自己的一个呃，怎么说嗯，你本身的健身的一个专业知识也还是要呃随时的补充。所以呢，呃，教练的这个教练课呢，呃，我认为呃，出自于这个安全的问题，如果你是初学者，呃，我建议你可以请。教练，呃，当然教练课真的是不便宜啦。嗯、呃，以大家在赚钱这么辛苦，对不对？现在在一边上班一边听我这么两小时的时候，唉，就觉得天哪，为什么要花这笔钱？但是，呃，如果你真的想要改变体态，或者是加强某些部分的话，请教练其实是一个非常有必要的一件事情。所以呢，呃，大家可以去，呃。选择适合你的教练，你可能男生你喜欢女教练，他可能会帮你练到不同的地方。当然，呃，男生呃，请女教练，他可能也做的是不一样的事情。那像我的话呢，就是男生请男生的教练，就非常的挨到。<笑>可是呢，他真的每次都帮我调整到很好的一些我没有用到的肌群，然后帮我去呃使力借力使力的去完成一些动作，可以让我呢可以举得更重，然后呃拉得更高，做得更多下。其实我认为这是非常值得的事情。所以呢，呃，卡桑拉法建议新手呢，你可以请私人教练，然后安全进步也快，而且可以省得走很多冤枉路。OK。第三个呢？你在选择的时候呢？嗯、呃，你会想说，嗯，你会不会找朋友去？通常大家会找朋友去，呃，但是另外一个考量就是，你可以孤独的一个人做训练吗？这个很重要，就是说，很多人他报名健身房之后，没有朋友了，或者是朋友临时有事，就变成好像他也开始不去了，那。其实一个人面对那边冷清清的气，冷冰冰的器材呢，其实是一个很孤单、很痛苦的事情，因为你折磨的是你的肉体，那你的心灵呢也没有人可以聊天。Oh my god， 那真的是一个非常无聊的事情。所以呢，呃，常常会有人就是比如说去去做一个有氧的时候，那你可能就是跑跑步机，你跑一个小时其实真的很无聊。当然，你可以看一下电视，或者是呃自己带手机去看一些节目，然后帮助你的这个一个呃舒缓一些无聊的气氛。但是呢，如果这样子的话，其实还是有一些安全性的风险，因为你可能会因为看电视而分神，有比较危险的时候，还是要注意自己的身体状况。那这是有氧的部分。那如果你今天是要去参加，就是像呃重量训练的话。哇哦， wow, 没有朋友真的是蛮无聊的事情呢。所以呢，一个人锻炼其实很很孤单啦。所以说，它很容易造成你就是放弃的原因。所以呢，大家可以考虑一下，就是说，你今天在报名健身房的你的骑程是不是要短一点，然后。还或者是你的朋友，嗯、呃，有没有真的可以愿意帮助你？因为两个人一起练其实也是比较好，因为他可能可以帮你做，比如说在举杠的时候可以帮你做护杠啦，或者是深蹲的时候可以帮你稍微扶一下。如果你今天想要挑战自己 PB 的时候，就是个人自我的一个呃训练在往上提升的时候，它是一个很好的帮呃帮忙这样子。好，那在挑选健身房的时候呢，大家还要记得。一定要看好它的定性化起源，能不能够请假，然后请假包不要多付费？那这个付的费用呢？呃，是不是这个汇集是不是可以就是转转让？如果我今天呃想要把这个汇集让给我，比如说我弟啦，或者是呃我哥哥他来做使用的话，是不是需要付费？能不能够做汇集的移转？那在什么样的情况下呢？在合约里面我会不会被扣款？那呃，如果今天健身房有什么经营的状况，我要怎么保护自己？那其实这个呢，一定要在你选择健身房的时候呢，要特别特别的注意。OK， 好，再来呢，嗯、呃，那。除了这样这些，就是我们初步之外呢，呃，当这个业务呢带你参观的时候呢，大家也可以看一下说，说这个健身房在尖峰时期的时候人都不多，再来就是它的重重训器材有没有很多，哦，像我之前在呃。某个国民运动中心，我只要呃，就算叫到，因为他只开晚上十点，那我到九点去的时候，其实已经很晚很晚，我基本上快要做不到所有器材的时候，人还是非常的多，我甚至连一个器材都排不到的时候，其实很沮丧。所以呢，器材的多少，还有呃附近周遭有没有很多人去做一个运用，这个也是你可以在参观的时候一定要特别的考量，嗯、呃。包括他的器材，有的人是需要做滑呃跑步机、滑步机啊，去做一个有氧的部分。那有的人呢，他可能是喜欢练手练、练练腿啦这些东西，有没有腿推机啊？几台够不够？这个我觉得都可以做一个呃，您要选择健身房的时候的一个参考。那当然呢，这些东西其实呃听起来好像都是很很简单。好，但是其实呢，这个一定是需要，呃，大家平常在做选择的时候，要先思考说，不要那么冲动，听那些业务说啊、哦，今天你是怎么样，怎么样，怎么样，有特别的优惠价。当然，你可能有时候是会有优惠价，但是呢，你可能过一个月之后还有更优惠的，这也是很有可能的。好，再来呢，就是呃，在思考健身房的时候，还是。要谨记着这样子的原则哦，就是离家近啊，然后他呃平分信用好不好？再来呢，就是考虑要不要上教练课，教练，然后再来就是器材多不多。在它附属的东西有没有像什么毛巾是不是要自己带啦？啊，有些呃专业的器材是不是够啊？然后能够保护你的策措施，合约都要看清楚。这样子呢，你在运动的时候才更开心。那像呃最近有很多坊间的一些比较大型的健身房，它其实是有养课是免费的哦，就是它有课表，大家喜欢的话就去上。那你也会发现这些呃比较热门的一些有氧课程呢，其实是在呃还没。没有，就是还没有开始报名时间，就一堆学生在外面等，然后他就可能很快就爆满了。那也有一些课程呢，好像比较不是受那么受欢迎，他可能还要就是一下的时间，甚至是有两三两三个人去去做运动。所以，其实我认为是，呃，这些东西都可以做你的考量，就是说。呃，有没有很多人在利用这个健身房？那它本身的像什么饮水机啦，或有没有沐浴间啦、厕所够不够啦，都可以在参观的时候，呃，问清楚。那像我那时候去的时候，最后还有问了一个很特特别的问题，就是逃生路线，因为像大型的健身房，它可能呃呃公安安检，因为。台湾的健身房其实是法规很严格，很严格。它除了在商业区还有一些土地利用的问题之外呢，它还有很多诶、欸、逃生啊，或者是什么样的一个呃状况会保护大家。所以呢，呃，记得去看去参观的时候，一定去数饮水机之外呢，逃生路线一定也要问一下这个呃业务。第一个，你可以测试这个业务，他了不了解他们家自己的健身房的一些逃生路线，就代表说这一家店的训练杂不扎实。在第二件事情呢，就是呃，未来万一有发生什么意外的时候，绝对可以第一时间的能够保护自己，找到逃生的出口。我觉得这个非常的重要哈。然后，所以。今天呢，呃，要跟大家聊这个健身房的的的个挑选的原则哦。那它的营业时间其实也是大家可以考量的。像我平常有时候加班啊，都到十点了。呃，这我刚好像说过了，就是我会半夜去运动。那。呃，如果说一般的健身房，他可能没有办法让我去做到这件事情，他可能就是十点或者是一点、十二点就关了。那我想要半夜一两点的时候，嗯、呃，趁没有比较没有人的时候，离峰时间去运动，可能就没有办法配合我的需求。所以这个考量，嗯、呃，也是大家可以放在心上做衡量的一个部分。OK， 那。健身呢是一条漫长而且很花钱的一条道路哦，所以呢，大家在挑健身房的时候呢，一定要呃多看几间啊、哦，因为现在这么多间，不是说一个城市因为就就一两间嘛，你可能在你方圆五百公尺，包括大大小小的呃个人个人工作室啦、健身房啊，呃都有那。一定要选择自己能够呃经济负担的来，然后离家里又近，呃时间又能够配合你上班的时间的一个健身房，其实就是呃非常完美的话，如果都能达成这些目标都很完美的话，基本上没什么好讲的，就直接报名就好了。对，那希望呢呃大家可以跟卡萨诺瓦一样哈、哦，慢慢的把自己的身体练起来。呃，我从以前的呃体脂率爆高，到现在体脂率呃。大概下下降了快十趴，那也没有到很壮，可是我觉得慢慢的进步其实是一个很好的事情，因为身体的改变大家都是看得到的。好，那今天上班练笑话呢？因为没有特别来宾，就是由我卡萨诺瓦自己一个人跟大家分享健身的一个部分。大家呢，呃，有什么好的回馈哈，或者是呃一一些意见的话，各位可以留言或者是反馈给我们。那也欢迎你们订阅我的这个频道“上班练笑话”。那也欢迎大家到 FV 的“上班练笑话”来跟大家进行互动。好，最后呢 ，ending 之前呢，跟大家说一个笑话。上次我我的健身健身教练呢，正正式的第一堂课，他教我怎么呼吸。我就躺在那个坐垫上面呢，他就说来吸气，然后呢，我就想吸，然后、哦、然后他说来用力把肚子撑起来，然后我就把肚子这样这啊撑住，就是弄的一个就是很硬很硬的一个那个肚子，把它弄得很硬的状态。来，然后我就说：“教练，我快，我快喘不过气来了。”他说：“好，我现在要教你怎么样，就是我要教你怎么样那个吐气。”他说：“现在开始，你发出蛇的声音。”然后我就发出“嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶”，当场就笑到一个反屌，因为其实他只要讲的是发出“嘶的声音，但是我发得出是“嘶嘶嘶嘶嘶”的声音。哎，我觉得我根本就是搞笑给教练听的。哎，就很符合我们上班练消化的宗旨。好啦，今天的上班练消化呢，就到这边为止。你加入健身房了吗？那加入健身房的条件，第一是什么呢？然后快点留言告诉我吧。我们上班练消化，下次见喽，拜拜。